1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Dasilva. Dagens gäst är ingen mindre än Filip Örnekrans och Filip kom jag i kontakt med för ett tag sedan när jag köpte en ny bössa. Det är nämligen så att Filip är en av Sveriges främsta bösmakare och många av er har kommit i kontakt med honom antingen i filmer eller i texter. Han skriver väldigt mycket för bland annat Svensk Jakt. Det ska bli superkul att snacka med Filip, men innan jag gör det så kommer här ett kort inslag. Precis som vanligt med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då har jag med mig Lars Björkman på telefon här och för er som undrar så är Lars har jobbat eh, för eh, Chevalier eh, i väldigt många år, varit eh, ägare till bolaget sedan 87 och satt som VD i hela 31 år. Hej Lars.
0: Hej. Hur är det läget? Ja, det är alldeles utmärkt. Det är en jaktfri dag och det är inte så vanligt nu för tiden.
1: Det låter som du har en härlig tillvaro. <laughs> ja. Jag tänkte prata med dig lite grann om, om godsjakt faktiskt. Många utav oss som jagar jagar ju många olika typer av jakter och jaktformer. Jag själv har jagat på lite, lite gods och lite slott och sen har jag jagat mycket i... I mer så att, traditionella jaktlag där man jagar eh, mycket rådjur och liknande. Eh, om man tittar på godsjakt, vad skulle du vilja säga är, utifrån ett klädperspektiv? Hur klär man sig på godsjakt?
0: Ja, alltså för det första så, så tycker jag att eh, godsjakt eh, är blandladdat med lite negativ klang eh, som en eh, ren lyxjakt. För mig så är godsjakt något positivt Så alltså... Jag tycker att det är egentligen en väl organiserad jakt under ledning av någon som är en kunnig yrkesjägare, välutbildad. Man har ofta bra tillgång till vilt och man har tydliga regler både när det gäller säkerhet och avskjutning, vilka vilt som är lovliga och så vidare. Men sen när man kommer då till, till vad det är för klädsel så handlar, beror det ju lite grann på vad det är för typ av, av, av jakt man bedriver. Då, eller man mm. ska ägna sig åt vid just det tillfället. Va? Det kan ju handla om fågeljakt eller det kan handla om jakt på klövild Det är ofta de jakterna även om det kan förekomma någon harjakt eller så emellan.
1: Ska vi börja med lite eh. fågel, fågeljakt då? Om, om, ja. om jag skulle åka på en, en lite finare fågeljakt på ett gods. Vad ska jag tänka på när jag klä på mig där hemma innan jag åker till jakten?
0: Ja, först tycker jag att du kan prata med din jaktvärd eller din, den som har ljudit in dig till jakten och kanske få ett litet eh, tips om vad det är för dresskod. Personligen så tycker jag gärna att eh, om man tar de lite tidigare andjakterna eh, så, så tycker jag att man gärna kan använda sig av stövlar, ett par långa sockar, gärna med toffs. Eh, Nickers är alldeles utmärkt. Mm. En skjorta och naturligtvis med en slips. En tröja, kan man sticka tröja, eller en vintertröja, beroende på eh, värdet, lite grann. Mm. Och gärna en kets då till detta. Helt en klassisk brittisk eh, tweed-shooting cap. Sen har du en annan eh, väsentlig del i det hela, och det är att eh, med en sån här jakt så är det ofta kombinerat med en, en trevlig middag kvällen innan. Då, mm. då kommer ju både tweed-kavajen och, och eh, Ja, slipsen väl tillpassade. Kanske med att man tar med Och eh, ja, så är du hemma där också.
1: Trevligt, trevligt. Uh -huh. eh, vi, eh, vi får eh, snacka mer snart. Gärna. Underbart, ha det gott Lars. Tack så mycket. Hej Hejdå. Hej då. Då var det dags för mig att prata med jägaren Filip Örnekrans. Filip är... Jakt- och vapenskribent, bössmakare, fjälljägare och har en otrolig kunskap inom vapen, ammunition och skytte. Men jag vet också att vår svenska natur och vår vildmark är någonting som Filip inte skulle kunna klara sig utan. När jag kom i kontakt med Filip första gången så pratade vi väldigt mycket om bössan som jag skulle köpa Men efter det så har vi varit i kontakt väldigt mycket och framförallt på telefon Och då har vi pratat om allt ifrån kaliberval, säkerhetsaspekter och diverse jaktprylar Men också en hel del filosofiska diskussioner om vad jakten i Sverige är på väg Så att bjuda in Filip till den här podden var för mig ett självklart val Så att även du som lyssnar ska få ta del av Filips kunskap och tankar och jag är verkligen glad att du att nu sitter här, Filip. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Känns det som en, en bra beskrivning?
2: Ja, det, det är aldrig lätt på en kort stund att beskriva en hel människa. Men, men jo, men det, det essentiella var att lära på något sätt.
1: Oh, vad härligt. Eh, men du har ju gjort väldigt mycket. Du har hållit på med... Eh, An så många olika saker i någon jakt eh, under en väldigt lång period. Och om jag förstår det rätt så i princip allting du gör idag både yrkesmässigt och privat, har med jakt att göra. Hur, hur är det?
2: Det är minnest att
1: få leva med det man älskar. Liksom.
2: Jag tänker det är ofta att jag har haft tur som att hitta någonting som man brinner för. Och brinner för på riktigt. Liksom. Det gör att man det är mycket enklare att lägga den tiden som krävs. För man brukar ju säga 10 000 timmar. Mm. Men allting, allting vi gör, varje del av allting vi är intresserade av skulle ju då kräva 10 000 timmar. Mm. Antingen måste man ju vara lite dum i huvudet eller vara extremt
1: passionerad. Är du eh, dum i huvudet eller passionerad?
2: Jag tror att jag har en båda såklart. Mm. Men, eh, Bästa kombon faktiskt. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Det blir roligast då. Mm. Nej, men alltså, din innest att få leva med någonting man inne för så är det. Och Det har tagit mig till många roliga platser, mm. eh, fantastiska upplevelser och väldigt
1: spännande människor. Det, det är häftigt. Och idag bor du eh, i Åretrakten?
2: Ja, vi precis. Eh, håller på att bygga hus eh, i Järpen, två och en halv mil från Åre. Mm. Eh, Köpt en liten gård. Äntligen börja förvalta en liten egen platt mark. Lite fiskarätt och lite. Såhär, det är en dröm som går i uppfyllelse.
1: Har jakten alltid varit en del av ditt liv?
2: Det har den. Men inte genom mina föräldrar egentligen. Utan det... jag kommer från en läkarfamilj så man skulle bli läkare. Det var liksom mm. så det var. Jag bröt väl med den tanken ganska tidigt. Till min fars förtret kanske. Mm. Men, men min morfar jagade och min mors kusiner och sådär. Och när jag var väldigt liten så min morfar hade parkinson. Så han kunde ju liksom inte fysiskt aktivt jaga längre. Nej. Men han var smart, den där gubben. Han, han, eh, vi satt i, på, på morfars ställe och, och ute i, i det klassiska kvarnstensbordet mm. så fick mormor bära ut hagelgiväret och studsar honom så gjorde morfar rent och berättade jakthistorier. Och sen eh, likadant gjorde han med fisket. Han mm. tog fram sina gamla splitcane och sina silkesliner och, växa om och, och alla flugorna, Silver Doctors och allt vad de heter. Mm. Och, och berättade historier om laxar i Mörrum och Norrlandsresor. Och... Det var stort liksom som lillgrabb att lyssna på det här.
1: Var, var i landet växte du upp?
2: Jag är från Göteborg. Mm. Men är uppvuxen mycket i Halland.
1: Känner du det hemma nu? Ja,
2: mer för varje dag som går. Vad härligt. Ja, det är underbart att bo på en plats där jag, jag har inget behov av att resa därifrån, egentligen.
1: När, när började du jaga? Själv?
2: Ja, 13 år tror jag. Ja. Sköt en hare. Ja. Och det var lite intressant, för jag, hörde ju, jag har ju lyssnat på dina poddar tidigare. Ja. Jag hörde ju Mark Olioni prata om skrikande harare. Det var min ja. första jaktupplevelse med hare. Ja, var så. Ja. Ja. På riktigt avgångestramkallande, faktiskt. Ja. Den skrek extremt hjärtskärande. Ja. Och... Ehm, jag hade fått följa med några gubbar ut eh, i skogen. Mm. Det, var, det är så där klassiskt åsa stuk på något sätt. Uh -huh. De hade alltid två kaffetermosar med sig. Jag fattar inte varför de drack så jävla mycket kaffe. Mm. Jag blev satt på ett pass. De släppte en hund. Jag hörde fyra skall. Mm. Sen hörde jag inget mer än dem. Jag satt i mina M59-braller och nokia stövlar och frös som... Ja. Mm. Tills de kom och hämtade mig. Och jag tyckte att det där var helt värdelöst. Jag mm. fattar inte någon kan hålla på med, med drevjakt överhuvudtaget. Nej. Fanns det fanns inga pejlar. Ingen visste vart hunden var. Nej. Ingen, ingen tränade ju sin hund. De bara släppte den och så skällde det lite. Och sen var han borta. Liksom. Mm. Tills den dagen när jag hör hunden komma drivande. Men när den har den kommit i pass. Så, någonstans, där också hände någonting för att jag... Jag skadsköt i den här aran. Mm. Och eh, den låg ju där hos bollskrek. Liksom. Mm. Det var superjobbigt. Och det ledde väl till att jag alltså, började träna nu mer. Vi sköt, jag och min bästa kompis Macan, vi sköt enorma mängder när vi var små. Vi köpte mm. så tio askar i en rulle, liksom mm. ungefär som man köper en stocksnus. Mm. Eh, så köpte vi luftgörsskott. Okay. Och det var 250 skottsaskar. Vi sköt en sån om dagen. Varje dag. Varje dag. Jämt. Mm. Och så tröttnade vi på luftvärden och sköt vi pilbåge. Mm. Och så tröttnade vi på det, då gjorde vi stenslunger. Och sen tröttnade vi på det, då var det slangbälla. Mm. Och så tröttnade vi på det, så var det tillbaka till Luftfjärren. Mm. Och så höll vi på så där vi skötte alltid någonting. Det var en dröm till man hade då. Men mm. jämfört med mina kids nu, liksom, mm. med telefonerna, hur de äter upp deras verklighet.
1: Liksom. Mm, verkligen. Uh,
2: vi var helt fria.
1: Det, det är ju en av anledningarna att jag gillar att ta med barnen ut, och det är inte bara på jakt utan ut i skogen så mycket som möjligt. Det är att de ska få den upplevelsen. Jag hade inte det jättemycket när jag var liten. Men någonstans som du säger. Det var likadant för mig. Det fanns inga, det fanns inga skärmar på samma sätt. Man var ute jämnt. Men inte så mycket på vandring och så. utan Man var bara ute och gjorde mm. grejer. Antingen spelade man innebandy. Eller så byggde man kojor i skogen. Eller, mm. eller men bara att få med barnen ut. Men idag behöver man nästan locka med någonting extra. För att få ut dem känns som.
2: Ja, det måste vara uppstyrt på ett annat sätt. Mm. Jag försöker verkligen liksom va se till att möjligheterna finns alltid, mm. men det jo, är det, här med att det bara öppna är ödesdömt ja, och dön jag vilja såhär, ja. gå
1: ut och leka, det händer ja. ju inte.
2: Nej, nej, alltså det är det en studsmatta eller en annan Så, men dåft ja. då är absolut. De, de är ju mer grymma, båda två. Fast när att, båda, vi var
1: små, liksom, det fanns ju inga som La tolv papp att man skulle ha studsmatta. Nej, nej, alltså nej, man gick ju... Det fanns nej, nej. ingen studsmatta så hoppade man på ett kanalttak. Lövhöd. Liksom. Ah, ja, exakt. precis. Men det hände ju inte idag. <laughs> vi,
2: hade, vi hade faktiskt ett eget bollhav när jag var liten i Göteborg. Jaha. Och det var var... hemma. Ja, ja, vi hade det. Men det var, det var sponsrat av mast utan att en mast visste det. Aha. <laughs> <laughs> det här är ju också helt galet. Men vi hade en gammal 145 av den tiden ja. och så... Bodde vi ju ja, på Lundsgatan, äh. ja, du, ja, vi på Lundsskolan mm. Och så Lens Mast låg inte så långt därifrån. Och så hade vi någon, på något sätt sett att de hade en jäkla massa plastbollar, i typ i pingisbollstorlek. Äh. Och um, sagt och gjort en sen sommarkväll så jag och några polare vi tog i cyklarna. Cyklade dit med sopsäckar, fyllde sopsäckar och cyklade hem. Och morsan såg vad vi ville på, men hon tyckte det här var en jävla cool idé. Så ja. hon åkte dit med 145 hemman och oss och fyllde hela 145 med plastbollar. Och så byggde hon en ställning hemma och så hoppade från berget.
1: Idag jagar du mycket, eh, framförallt på fjället. Eh, ja. var, var, jag, jag frågar ju alla gäster varför de jagar, så du frågar jag ju dig också såklart. Vad är dina drivkrafter bakom jakten? Var, varför håller du på med detta?
2: Först och främst så vill jag säga att det har, det har ju förändrats över åren. Jag menar när jag börjar jaga så handlar det ju bara om att lyckas faktiskt fälla ett vilt. Liksom. Mm. Sen med, med åren så har ju det där förändrats. Och det börjar väl mycket med liksom förståelsen för mat. Jag hade tur och uppvuxen i ett hem där. där eh, Alltså morsan var ju fantastisk, Jag hade bott i Belgien. Vi hade ju vitlök innan folk visste vad vitlök var. Liksom. Mm. Det var vi, vi åt ju fantastiskt eh, käk från, från tidig ålder på, på vilt liksom. mm. och fisk. och så, Som vi fiskar själva. Mm. Men när man, när man själv börjar förstå liksom förädlingen och processen och sådär. Så, och via det så har det ju liksom landat i en... en en större helhet, det handlar ju delvis om att förverkliga sig själv som människa. Hur tänker du då? Ja men Idag så, så vi lever vi i ett samhälle där det, är liksom, det mesta går i två andra knyck. I jakt så kan det vara väldigt, väldigt fördelat att det går i två knyck. Mm. Man får tid att reflektera. Man på något sätt, i, i min önskan om att förstå vilt och förstå... Hur det funkar och människorna runt det, kunskapen eh, runt jakten. Nej men jag ser mig själv som en traditionsbärare.
1: Alltså det jag vet om dig så känns det som att du också tar vara på det. Eh, dels vet jag att du jagar på, på samernas mark, eh, mm. vilket vi kommer att prata om. Och där om, om, om vi ska snacka tradition så eh, finns det ju verkligen där. Och likadant med, med ditt yrke som, som bösmakare. Mm. Så det känns ju verkligen som att du har en drivkraft kopplad till, till det traditionella.
2: Den, den biten har liksom blivit allt viktigare just med tanke på då hur, hur livet i övrigt ser ut. Med mm. företagsdrivande och eh, allt sociala medier, allt vad det här innebär. Liksom vad jakten har blivit idag. Så är det ju det är ju intressant. Jag funderar ju ofta över varför jagar jag är vem vem är jag som jägare. Liksom. Mm. Och jag ser ju att, att det liv som jag har valt för mig själv. Det här är också viktigt. Liksom, det har varit medvetna beslut att välja det livet som ger mig mest självuppfyllelse på något sätt. Mm. Det kan ju låta egoistiskt då, på något sätt, men,
1: men någonstans att vara så sann mot
2: mig själv som jag kan vara.
1: Tycker du att det är svårt? Jag själv, personligen kan tycka att det är är eh, svårt att uh, ställa om. Så när, när jag när jag börjar jaga, om jag har varit väldigt stressad, om jag har mycket som är liksom lite oklart och så vidare, jag vet om att jag, hin jag hinner med den här jakten. men jag kommer inte, jag har svårt att komma ner i, i lugn.
2: Nej, jag, jag är nog är där. Mm. Det tar några dagar för mm. mig. Och det är ofta därför jag vill vara ute länge. Alltså äventyret mm. runt jakten i kombination med jakten är, är liksom så stort mm. och, och just det där som händer när man när man som jag springer runt och leker äldre och utom, eller lockar mycket mm. så, så börjar man andas annorlunda mm. man ser annorlunda, man hör annorlunda man upplever naturen på ett helt annat sätt mm. jag är mer där och jag är ju mycket med stående fågelhund också och det vi har ju tre stycken så, så att, och där märks det ju extremt väl om jag är stressad eller om jag är, 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 är där.
1: Mm. Är jag stressad? Märker du det på hundarna? Jätteväl. Mm.
2: Är jag irriterad? Alltså vi är team liksom. Mm. Vem vill vara med någon som är grinig liksom.
1: Va, vad är det för hundar du här?
2: Vi har en ängelsetter som är tio år. Som är mm. lite kalla. På nedgång tyvärr en riktig strålande stjärna. Hon har varit fantastisk. Äh, jag du med henne fortfarande? Ja, jag och min fru jagar ju tillsammans mm. nästan jämt. Och sen har vi en Breton-Tik som är sju år. Och så har vi en Strävare-Forste som är två år. Så det är en salig blandning. Vi kör hela Europa på hundsidan.
1: Går ni ofta ut med. Inte alla tre, var, Utan två. Jo,
2: då. Vi tar alla tre. Ja, det gör ni. Det beror okay. på lite grann. Går jag själv, så, eller går testen själv, så försöker vi liksom hålla det. För det blir väldigt tufft att gå till med 300 Men det går det också. Men det blir mycket fokus på de hundarna som är i koppel bredvid en, så att säga. Mm. Äh, inte så mycket fokus på den som ligger ute på sök. Så släpper man, man, släpper man bara en åt gången då? Eller kan man släppa två på sök samtidigt? Man kan släppa två på sök samtidigt. Vi gör sällan det. Att ha flera hundar handlar mycket om att spara dem liksom. Att de, jag men när jag började jaga så hade Det jag bara en... Du är som cowboy som
1: har med sig en extra häst. Ja, typ. Ja, nej,
2: men alltså vi, nej, men vi, vi, när jag började jaga så hade jag ju bara en hund. Och jag kunde ju jaga med honom i fyra dagar i sträck. Och han gick ju hela tiden. Men han höll ju inte så länge. Han var ju bara nio. Liksom. Mm. Han jagade ju extremt mycket. Och nu håller de ju mycket längre. Färre skador... Ja, men det blir det är trivsamt också att jaga med olika hundtyper. De har ju olika jaktsätt.
1: Liksom. Men berätta lite snabbt för, för de som lyssnar så att de får en, en bild av vad det är du jagar. Eh, vil, vilka typer av vilt och jaktformer är det du håller på med mest? Alltså jag, jag...
2: Det folk känner till om mig så att säga det är väl just lockjakten på elg. Ja. Eh, det har jag hållit på med ganska många år. Och, och, ja... Det, jag har väl hittat någon form av variant där. Där jag lyckas bra. Liksom.
1: Men och, och, det, det kan inte jag så mycket om alls. Alltså, det har jag sett att de håller på med i Alaska. Och jag vet inte om, hur, om det är så många som håller på med det i Sverige. Men då har du någon sån där trut grej Ja, jag. vi
2: har en tratt. Eh, helst en näber lur. För okay. Det ger absolut bäst ljud, men nu har jag inte haft en evlup på några år. för att jag har varit lat och inte gjort någon. Man måste göra det på vår.
1: Men det funkar. Det är inte bara under. Eller nej, det är inte under Brunst. För då... ja,
2: jo, vi jagar ju inte under Brunst i, i jämtland, men, men upp i Norrbotten jagar man ju under okay. Men det funkar ju alltså tidigare, så jag skjuter på lock i 6 september och senast i 29 november. Ja. Så det kan funka faktiskt. Jag har lockat in älgar i juni. liksom ja. Men. men och det är intressant. Det liksom, finns vissa som är, tycker det här är helt förkastligt med, med lockjakt. Åh, det är Varför Nej, men det är på något sätt man lurar djuren och det är inte jakt. Och det, det finns en massa konstiga åsikter om det där. Ja, men och och de älg tycker ska skjutas det... för hund.
1: Nej, ja, ja, men de tycker ju även det på, på råbock och på räv och så också. Nej,
2: kanske. det tror jag inte. Aha, Utan det är annorlunda, nej, det, det, är annorlunda. Och... Det, det är olika. Men älg ska skjutas för hund. Och sen är det ju så intressant i det utomlands, jag var i Namibia och jaga och de förfasade över sig över vårt sätt att jaga med löshund. De tyckte det var helt fruktansvärt. De skulle gärna åka till Sverige och jaga och skjuta en älg på lock eller så. Mm. Men att jaga elg för löshund, det var djurplågeri.
1: Ja, men det, det har jag hört många från, från USA också tycker jag att det är superkonstigt att vi håller på med. Ja. Och släpper hundar. Mm. Alltså det tycker de är otroligt oetiskt. Ja. Det är,
2: och det är så intressant att, att, att det här är, det här tangerar ju någonting som, som ja, men vi har pratat om det förut. Men det här med, med acceptans för olika. Liksom. Mm. Eh, vi tycker ju på något sätt att vi har någon sorts eh, moralisk rättväg mm. som vi jagar, som vi alltid har jagat och kulturellt och, och mm. sådär. Och, och lösningsjakt i, som vi gör i, i Sverige och Norge och Finland Det är ju, det är ju väldigt, väldigt ovanligt mm. Sett över världen Men sen som man gör i USA då Och, och inte har eftersökshundar Man får inte ens ha eftersökshundar Nej. i många stater så alltså Det är ju helt katastrof mm. eh, Och det är ju Det är ju en väldigt konstig uppfattning alltså, Men vi jagar olika över världen Och just lockjakt för mig har blivit För mig är det ett sätt att vara ännu närmare jakten. Mm. Jag, jag är en del av det jag gör. Sen väljer jag om det kommer något om jag vill skjuta eller inte. Mm. Är det rätt djur?
1: När du lockar älg, mm. eh, är det, alltså, hur funkar det? Är det alltid alltså det, tjuren som kommer?
2: Nej, det, det är inte alls alltid tjuren som kommer. Men det beror lite grann på hur man lockar såklart. Men,
1: men du ass... låter alltid som en tjur? Nej, absolut nej.
2: inte. Nej, jag har fem, sex, sju olika rätten som jag jobbar med. Okay. Um, och jag spelar nästan alltid upp en scen i mitt eget huvud. Jag tänker mig vad, vad är det som händer på den här platsen? Mm. Um, och nu om jag skulle locka en tjur så, så skulle jag väl förmodligen locka först kanske lite kalvläten. Mm. Um, och det är ju samma kontaktläte, bara lite gällare. Mm. Uh, och sen skulle jag väl svara med ett koläte. Så det är en ko och en kalv som går och nackar med varandra. Mm. Och de pratar rätt mycket. Liksom. Och sen... Um, Um, lägger in ett brunnsläte på kon. Mm. Uh, och så kalven svarar och kon svarar. De går och pratar lite och så lägger jag något brunnsläte till. Uh, och så kanske efter en kvart, tjugo minuter en halvtimme, beroende lite grann på hur det är vad är det är för förutsättningar så lägger jag in ett, ett, ett eller två oxläte. Uh, och sen så när han Närmar sig så ökar intensiteten och så börjar dansen. Mm. Och kon och, och tjuren pratar väldigt mycket med varandra. Och han går ju och låter hela tiden. Mm. Um, det är liksom bara fulla lungor. Åh, åh, åh. Och sen och hon skriker. Och sen ofta jagar tjuren bort kalven. Och då blir kalven stressad
1: och skriker. Du spelar upp hela det scenariet scenariot ja. i huvudet. Och ja. låter...
2: Mm. Och sen kan jag ha med fake horn i plywood eller en, en, en boglad eller något som är bra resonans i och så skrapa jag mot träd.
1: Har det, ja, har det hänt fake... att någon går förbi dig ute i vildmarken och tittar på dig och tycker att du är helt galen? Nej, däremot har det ju kommit både hundra människor
2: i tron om att det är en älg.
1: För jag själv har jag har övat lite grann på på harskrik mm. hemma och mm. det är alltså sitta hemma i tätbyigt område och, alltså jag har gått ut i bilen någon gång mm. och då bara hopp så jag att grannen inte ska gå förbi. Jag har ju den fördelen att
2: när jag sitter och lockar så är det oftast liksom en mil till närmsta ja, okay. väg. Eller liksom. Men
1: sen så stängde jag in med en garderob och satt och, och körde... Mm. Då skulle jag låta som en skalad fågel. Eh, och då öppnade min dotter som är sexårig garderob och bara tittade på mig och så gick och <laughs> jag, nu, nu, nu... måste jag gå och lägga mig, det här är inte okej. Okay.
3: <laughs>
2: Nej, jag, alltså jag, jag är det har ju varit några. Jag, jag minns att jag, jag var med mitt i naturen och lockade älg. med. med det var jag och, och programledaren och så var det en, en sån där produktionsdirektör eh, eller något. Och mm. sen så var det en kamera. Kille.
3: Mm.
2: Och där det kom 20 centimeter, 30 cm snö. Och så tina. Så det var riktigt sån krispskalle för första dagen. De skulle komma måndag lunch och, och åka tisdag lunch. Mm. Och på den tiden skulle jag ha liksom. En eftermiddag, en förmiddag och locka. Och det blåste så fruktansvärt. Första dagen eftermiddag hade vi en älg bakom oss. Men jag gick in i vinden bakom mm. oss. Och vi fick aldrig se den. Andra dagen så blåste det ju något så kopiöst. Jag mm. sa, ni måste stanna. Mm. För att jag kan inte sitta och låta så här i, i SUT. Liksom. Nej. Och det inte kommer en älg. Det funkar inte. Nej. Ja, men vi kan åka till Mosgarden i Arviken. Liksom och och filma eld där. Ja, men det är inte samma sak. Nej. Då får ni klippa bort allt med mig. Ja. Ja, ah, okay, vi stanna för då såg jag ut på onsdag. Skulle det bli så här: Superfin hö senhöstdag högt mm. klart. Och liksom när man hörs väldigt långt mm. och vindstilla. Och då hör man ju också svaren. Mm. Och, men du kan ju tänka dig då: liksom, vi, vi är fyra personer som ska gå i 30 cm skar före mm. en, en sån morgon när det är, du hör en nål på två km håll. Mm. Vi ska gå ut på en myr och sätta oss i en dunge. Och så säger jag försiktigt så här: att Nej, men nu. Får vi stänga dörrarna försiktigt och programmera han stänger försiktigt och, så här, och kameramannen är helt inne i sitt så han mm. kartong säger mm. det så slår han igen bakdörren liksom. Och sen går han så säger han, nu vill jag att ni går i mina spår ut. Mm. Men det går ju inte han ska ju gå och filma liksom. Så mm. han var ju så, du vet det lät och så tänkte jag, vad ska jag göra? Nej, jag måste bara locka. Så jag börjar locka som gick då. Jag mm. menar låter ju också när de går mm. i, i den här skarfören. Så vi hinner sätta oss, solen eller precis bryta upp över trägränserna och så har vi, mm. Och så kommer en, en också in Så det var, det var fantastiskt cool. Det var en väldigt skön känsla Jag kan säga att det var mycket stress som släppte det
1: Just det Jag, jag låter nog inte så bra Men
4: mm.
1: ja, det, det, det är ju sådär
2: Men alltså Man måste ju fatta att elja låter olika Precis som människor Vi har ju olika Ja det funkar för, men det, det, är har... inte så känsligt, det är inte så känsligt som man tror. Jag vet en som fick han blåste på sin hund i hagelpipan. Så här. Ja. Och då kallade in hunden och kom Aha. den där alltså, det, det är inte så känsligt. Är, det, är, det, är de på så är de på. Jag älskar ju det Marco sa om sin son som hade... Och jag kör ju nästan aldrig kontaktläten på bockhäkten. Okay. Jag kör
1: hets. Bara. Ja, du gör det. Jag
2: kör mycket hårdare. Tio hetsläten bara... Mm. Hård, alltså. hård tempo, tio här Och sen så, okay. är de på så kommer de ja. jag, menar, jag lockade in för två år sedan Så in sju rådjur Första ja. morgonen Olika rådjur ja. Ingen bock vill skjuta Och på kvällen lock, lockade jag in sex eller sju till mm. Och då var brunsten lite senare Och ja. de var verkligen på De kom ja. som raketer ja, Men, Och då fick jag in en get med, med två kid tre gånger mm -hmm. eh,
1: Liksom mm. Men, men just det här... Uh, uh, mm. det klassiska ja, ja, det är klassiska älger. Ja, det är kontaktläte. Det, det testade jag. Uh, mm. jag, jag, körde, jag hade varit på skjutbanan hemma. Mm. Uh, som ligger ganska långt i skogen. Uh, mm. Och så körde jag på en grusväg. Och så kommer det en kviga. Uh, gående, alltså 200 meter från skjutbanan. Uh, över grusvägen. Mm. Och då stannar jag bilen. Stänger av motorn och så öppnar jag fönstret. Och så börjar jag... Mm. Och då stannar ju den. Uh, och den stod på 15 meter Och mm. stod och blängde på mig Och fattade inte vad det var mm. uh, Och vi stod jättelänge och bara tittade på varan. Mm. Det var en skithäftig upplevelse mm. men, men struntade älgen helt i bilen? Eller
2: de fattar inte vad det är Nej Så att, jag tror inte liksom Ibland, det, jag har pratat om det förut Men liksom disneyfiering Eller vi ger dem så mycket mänskliga Förstånd och sinnen ja. de, de, de
1: lever på instinkt liksom där har jag, jag berättat mycket om min eh, jaktpappa Ove mm. i, från Åmål. Eh, och han har lärt mig det. Mm. Att eh, när du, om du jagar på, på råjur eh, Om det inte går att smyga tyst. Då är det bättre att klampa på och dra lite i kvistar och liknande. Eh, för då låter du som en älg.
2: Mm. Och det är, det är en av de häftiga grejerna med jakt. Alltså tänk utanför boxen. Det är, vi är väldigt så här. Den här jakten ska jag gå till på det här sättet. Man ska mm. locka med de här exakt 13 sekunders mellanrum ja, och man exact. ska göra, man ska alltså, det är väldigt väldigt
1: olika hur, mm. det, hur det ser ut att funkar liksom. eh, vad, vad skulle du själv säga att du har för känslor kopplat till jakt? Och det är, det är alla känslor. Mm. Jag brukar
2: säga att det blir blödare med åren. Någonting som ger en så mycket glädje som jakt gör berör en ju också mm. lika mycket åt andra hållet. Men går det fel så... Den ångesten är ju liksom... Det är ju verkligen inte någonting man vill uppleva. Nej. Um,
1: Har du gått riktigt
2: fel någon gång? Absolut. En rolig grej när det gick fel som gick bra. Mm. Men det gick väldigt fel. Jag mm. tränade intensivt för, för SM-jaktskytte. Mm. Och sköt... Ja, jag vet inte. 1500-2500 studsaskott mm. under en sommar. På älgbanan. 80 meter. Uh, och vi, när man tävlingsskjuter skjuter man ju på tio tavla. Så Och då har man något som kallas för tredottsikte, Så att man har liksom på sidan av korset så har man dottar som, är, som ger exakt framförhållning mm -hmm. i en viss hastighet. Mm. På ett visst avstånd, mm. på en viss förstoring. Så, och det, när man skjuter liksom två skott eller tre tusen, jag vet inte, jag har enorma mängder. Uh, och så kommer eljakten. Och så springer en krigare rakt på mig och vinklar upp på 15 meter. Mm. Och jag är så inställd på att där ska jag ligga. Så jag lägger mig exakt likadant skjut skjuter under hakan på en. Och jag bara, men vad gör jag? Så hon mm. springer, vinklar ju rakt ifrån mig. Och så vinklar den upp på 40 meter. Aj, ja, nu vet jag ju. Mm. Lägger upp, skjuter igen och gör exakt samma sak. Mm. Skjuter under hakan igen. Och jag höll, jag höll precis som jag skulle hålla på 80 meter. Men det var 15 meter första gången och det var 40 meter mm. andra gången. Eh, hunden följde efter den och ställde henne så vi sköt henne sen. Mm. Så att, hon var ju helt orörd mm. av mina två skott. Men det är ju sånt där. Ja, intressant är jag tränade så mycket så att jag, liksom, jag kunde inte ställa om mitt eget huvud för... Men, men du hade ändå,
1: där, där var det ju liksom en, en instinkt som var, eller du, du, det var ju instinktivt skytte för dig. Nej det var inte
2: instinktivt, det var inövat. inövat det hade då. ingenting med instinktivitet att göra, allting var liksom i detalj planerat att okay. så här ska det se ut när ja. jag ska trycka.
1: Men, äh. men då hade du en, men jag kan tänka mig för många som är i jaktliga situationer som har stått mycket på en skjutbana och övat mm. så är det ju otroligt svårt att avgöra. Uh, där, nu finns det ju avståndsmätare och när du mm. är på drevväg så vet du ungefär hur långt det är till olika positioner och sådär, men när det väl händer uh, så tror jag att det är många som har svårt att våga hålla under hakan på en elis som springer uh, och, och håller lite mer mitt på och så blir, uh, blir skottet tyvärr långt bak då istället mm.
2: Ja, jag tror att det, det, det finns ett motstånd i hjärnan att sikta utanför ett djur uh. och, och veta att man träffar det, mm. det kan du göra men där är en sån här att, att skjuta mycket luftgivar som jag gjorde när jag var liten. Mitt första luftvär hade ingen sikten på. Nej. Jag hade inga sikten, inte öppna, ingenting. Nej. Jag sköt bara efter pipan. Okay. Och då på den tiden såg man ju kulan. Mm. Eh, och då ser man ju kulbanan. Man ser hur
1: kulan driver i vind. Vad menar du på den tiden såg man kulan?
2: Ja men nu ser jag inte så bra längre. Jag ser Nej, inte luftgivarskulan nu. Men jag, då, men då ja. såg jag ju kulan. Ja. Och sen sköter vi mycket pilbåge. Och mm. då ser man ju pilen. Man ser banan. Man ser vindöavdriften. Man förstår att det här händer. Mm. Uh, och det där, är en, det där är en känsla som man behöver utveckla som mm. jägare. Och det enda sättet är att skjuta mycket och varierat. Mm. Uh, jag jagar ju mycket toppfågel. Du frågar vilka jaktformer. Jag, alltså jag älskar mm. toppjakten. Toppjakten är kanske min... Ja, det är en sån där höjdpunkt på mm. året som jag kan gå och drömma om och längta till. Um,
1: säger man toppjakt eller toppfågeljakt? Man kan säga båda Man kan säga båda ja. ja. Man kan inte säga toppgrisjakt, det går inte. Men
2: toppfågeljakt. Jag Nej, men toppfågeljakt okej, då. Går bra. i vinter så jag liksom med åren du var inne på avsomsmätare förut, toppfågeljakten har förändrats helt för mig sedan jag ska få Alltså jag, har insett, jag har legat på ställen och skjutit så här 12 skott på en tjäder som, som sitter kvar. Jag tycker att det här är ju 200 meter. Den mm. ska trilla ner nu. Mm. och Jag provar att hålla olika. Och jag liksom, men jag får den inte. och Sen har jag mätt där sen mm. på senare år och insett att ja, men det är 340 meter. Mm. Alltså man tar så enormt fel på en öppen yta, mm. eh, vinterslättlandskap och en tjäder. Mm. Och så gärna då, 12 gångers förstoring så ser den ju jättestor och fin ut i kikarsiktet. Men man tar väldigt fel. Så to, toppjakten med, med avståndsmätare har jag liksom, där var jag en väldigt stor förändring. Och sen har jag ballistiskt tomt på kikarsikte. Mm. Så nu vet jag ju att jag skjuter mitt i på 102, 300, 400 eh, om jag skjuter in så. Mm. så. Och i vintras så sköt jag tre tjädrar över 2,64 meter. Och, och på ingen av de tjädrarna så siktade jag på fågeln
1: ja vinden. Då har du brevet då?
2: Ja, man måste göra det. Ja. så att Vindavdriften är ju vad den är. Men att känna den känslan när mm. liksom, vinden är så här, jag läser den. Jag läser liksom, hur det funkar och så lägger jag mig 10 cm utanför fågeln. Mm. Och så faller fågeln. Det är en väldigt, väldigt speciell känsla. Och det kräver naturligtvis många års erfarenhet mm. att, att tänka så.
1: Men så toppfågeljakt, eh, vad, vad mer jagar du? Ställande hund och ritar?
2: Ja, ja, stående fågelhund. Eh, har ju liksom, min första hund var en stående hund. Så det mm. jag liksom, har jag följt med i alla år. Och det, den ligger mig varmt i hjärtat. Och, och sen finns väl egentligen ingen jaktform som jag, eller ingen jakt som jag inte tycker om att ägna mig åt. Nej. Sen var det ju väldigt roligt i fjol att göra bävjakt på det sättet som vi gjorde... I, I jakt i jakt Med, med mm. packraft För att bävejakt för mig har varit sånt där. Alltså det, det Ja känslor och jakt mm. Där är någonting jag tycker är väldigt jobbigt Om jag skjuter en En, en bäve på våren och, och de har foster
1: Det tycker jag, det sliter
2: mm. jag med Så jag försöker vara väldigt Väldigt, väldigt noga när jag skjuter bäve
1: och, och det är ju din personliga känsla eh, ja, ja. Och tankar kring det För där finns inga restriktioner
2: Nej, nej. Det nej. Har ju, finns ju inga restriktioner. Men alltså... Ibland undrar jag lite grann. Vi säger att vi har förvaltning liksom i Sverige. Älg, förvaltning. Jag, jag vet inte om vi har förvaltning egentligen. Vi Hur skjuter. tänker du då? Nej, men, alltså, det är... Återigen, om man jämför med andra länder om man tittar på våran avskjutning. Nu skjuter vi ju mest världen per ytenhet och kapital. Liksom. Mm. Vi har ju problem med en som är alldeles för ung. Mm. Um, men vi gör, inte, vi gör inte vad som krävs för att den ska bli äldre. Och mm. Har vi en äldre älgstam så kan vi ha färre älgar och Ändå samma uttag.
1: Vad anser så. du att man borde göra?
2: Och det här är ju känsligt. Ja, men ja, men, men, är... men alltså, man kan ta i, i, i västjämtland så har vi liksom någon sån där... I september skjuter vi inte tjurare över tio taggar.
1: Eh...
2: Mm. Uh, och det kan ju låta bra kanske vid
1: en första tanke. Liksom. Uh, uh, är det för hela länet? Eller nej,
2: det här är ingen lag nej, på något nej. sätt. Utan det är, men det är många som ansluter sig till den här av jaktvårdsområdena som, som mm. ansluter sig till den här teorin. Så man skjuter inte älgar över tio taggar i september. Mm. För med tanken att de kapitala stora tjurarna ska få klara sig och brunsta. Ja. Jättebra tanke såklart. Problemet man har är att vi skjuter bort allting som ska bli stort. Mm. Min tanke är väl liksom snarare så att vi borde skjuta upp till fyra pinnar max eh, i september och kapitala. Mm. Man får alltid skjuta kapitala. Det är en dröm för alla ägare att lyckas någon gång i livet få skjuta en riktig stor oxe. Mm. Nu finns det ju inte så många stor oxar eftersom vi skjuter bort alla de, de mellanstora oxarna. Mm. Och Då tycker jag att om vi skulle göra så så skulle vi skjuta ganska få tjurar- År ett och år två. Mm. Men år tre skulle vi ha en, en ganska stabil stamm av gamla tjur. Och då är, kommer man ju till problemställningen. Ja, men hur kan man veta att det är en gammal eller en ung tjur? Men det kan man lära sig. Det kan man lära sig i andra länder och kan vi lära oss det här också. Mm. Och målet är att få, få tidigare födda kalvar som har större högre medelvikt senare på året. Och... och uh, och vi vill ha en lägre här på vintern så behöver vi öka stammåldern. Liksom. Mm. Och då behöver vi ha äldre djur. Mm. Vi måste ha äldre djur. Och vi måste ha större tjurar som...
1: Vad uh. tycker jag, du om, om antalet av tilldelningen som, som är idag? Tycker du att den är för hög? Eller uh, tycker du att den är okej okay, men bara att vi skjuter fel djur?
2: Jag är inte forskare Så mm. man får ta det här med ny nypa salt jag, jag, Det här är mina uppfattningar um, Jag Det är väldigt olika olika områden mm. Vi har väldigt bra mälg i Västjämtland, uh, Men jag vet områden där det skjuts um, Jag menar vandringsäljarna Som går från fjället kan ju vandra hela vägen Ner till kusten liksom. mm. Och då skjuts ju De mälgarna jagas ju hela vägen ner till kusten och, och då kan man fundera på Blir det förvaltning Mm. och sen då så ser vi den liksom ekonomiska eh, incitamentet från skogsbolagen där man sätter väldigt hård press på jaktlagen och det där är en väldigt konstig tanke för om du tänker dig att du eh, är rörmokare mm. och jag har ett hem med en toa så går min toa sänder, jag är behov av min toa och den är viktig för mig i mitt vardagliga liv mm. och du är rörmokare och du kan laga den och jag ringer till dig och säger att du får betala 2000 spänn för att komma och laga min toa. Det är ungefär så med älgjakten. Liksom. Jag menar, om jag driver ett företag som lever på tjänar pengar på skog. Mm. Och jag driver mitt skogsbruk på ett sådant sätt så att jag får en väldigt tillökning på älgstammen. Och så står du där och jägare. Och tycker att ja, men fasen, jag älskar att jag Och så säger jag till dig att du får betala. 5 000 spänn eller 100 000 spänn eller 10 000 spänn eller vad det nu är per år för att hjälpa mig att, att skydda min skog mm. som jag tjänar pengar på. Alltså det är en väldigt konst, det, är en, det är en väldigt omvänd ordning på många sätt. Och det här kanske låter lite kontroversiellt alltså jag förstår ju att det är det här är en jätteviktig näring för, för många människor. Mm. Och, och mig själv inkluderar jag också sko, lite skog mm. inte mycket men jag har mm. några, några få hektar. Mm. Uh, och det är klart att jag såg i vintern när vi hade en enorm population av vandringsälg på våra marker mm. att det påverkar ju mm. det hygget som vi har. Uh, men det är ju inte älgarnas fel. Och det är inte älgägarnas fel. Uh, utan det är det sättet som vi driver skogsbruk på. Mm. Och, och man kan ju dra paralleller också till jordbrukare i Tyskland så får ju jaktlagen betala böter om de inte skjuter, eller om det är för mycket i vissa områden, mm. om, det inte, om de inte skjuter räckligt mycket vildsvin. Mm. Men man kan ju undra om det är jägarnas fel att det finns mycket vildsvin, eller om det är, liksom, vad är, vad är kärnan i det? Mm. Um, och återigen, väldigt om, omvänd tanke. Jägare skyddar jordbrukarnas. Uh, grödor innan det är mjölkare i säden liksom. mm. så att det här är ju liksom det är en jättekomplex fråga mm. men jag, jag ställer mig frågan till hur, vad är det för förvaltning vi har eller har vi en förvaltning egentligen eller mm. är det en ren bara avskjutning mm. för att hålla ner numerären liksom? och det är inte samma sak för mig
1: Jag, jag känner på mig att det här kommer bli säsongens längsta avsnitt. Men jag tänker att vi låter det vara det. Det får bli ett långt avsnitt. Vi får se hur länge vi orkar sitta och snacka.
2: Du skyller dig själv när du liksom bjuder in någon som är socialt överanpassad.
1: Ja, men sen, <laughs> sen tänker jag att vi, när man lyssnar på podd så gör man ofta det i, i bilen till exempel. Mm. På väg till jobbet. Mm. Ja men då kan man väl lyssna på den, just det här avsnittet. Både dit och hem och sen kanske dagen efter också. Ja, eller... Vi kör på tycker jag. Ja det tycker ja. jag. Jag har ju inte ens kommit till liksom punkt två. <laughs> jag, jag tror att hela den här diskussionen handlar om vad du brukar jaga. Vi ska självklart prata om bössmakeri. Mm. Det tycker jag är superintressant. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann mer om skytte. Mm. väldigt ofta när jag pratar med jägare så hör man samma sak folk säger jag borde träna mer på mitt skytte, både hagel och kula och i och med att du också har varit och är skytteinstruktör så vore det grymt härligt om du kunde dela med dig lite dina tankar känns det okej? Okay? Absolut Eh, om vi då exempelvis har en, en skytt som träffar dig som vill förbättra sitt skytte om vi börjar med kul eh, kulskytte. Eh, hur går du till väga när du, eh, när du undervisar och instruerar
2: alltså det är, det är väldigt olika det beror ju på skyttens eh, förkunskaper erfarenhet, eh, vilken nivå är de på, tränar jag en landslagsskytt i skidskytte så är det ju en sak mm. tränar jag liksom en, en helt nybörjare, alltså annan. en annan. Om jag ska ha en helt grön nybörjare, då kan jag ställa mig och skjuta vänster en stund innan. Bara för att komma ihåg hur krångligt det kan vara. Problemet som vi har, och som jag tror många nybörjare stöter på på skjutbanan, är att det, det står en massa människor som har. Det finns ju lika många skjuttekniker som det finns jägare. Mm. och det finns så många felaktiga uppfattningar om rent skjutteknik så skjutte är, mm. som lärs ut vitt och brett av, av profiler så kallade. Inom, inom respektive skyttekrets. Mm. Um, och då står man där som nybörjare och så får man en massa så här ja men stå så, gör så, gör så. Där och så. så förutsätter den som har skjutit i hela sitt liv att den här personen på något sätt per automatik förstår uh, de basala sakerna. Och de basala sakerna kan ju dessutom då i den här aktuella instruktörens fall mm. vara helt missförstådda. Eh, vilket leder till ett katastrofalt svårt skytte.
1: Och för dig då, vad, vilka är de basala sakerna?
2: Ja, det är ju naturligtvis alltså, fotpositionen. Eh, mm. och, och, eh, i, går, folk det, vill gärna göra stora differenser mellan kulskytte och hagelskytte. Skjuter mm. du hagel eller kula i sving så mm. är grunden egentligen samma.
1: Om vi börjar med fotpositioner, går du att förklara i en podd ungefär hur, hur du tycker det är? Stå som så? du
2: nu väntar på bussen. Hur, när, när står du som mest bekvämt? Okej, okay, uh. Du står med fötterna ungefär två decimeter isär. Mm. Då står de lite vinklade ifrån varandra. Mm. Stå så. Mm. Det finns ingen anledning att stå. Man ser ju folk som tar upp hela plattan liksom. Så fort du börjar använda mer muskler än vad du behöver mm. uh, Så gör du fel. Mm. Och tittar man på väldigt många skyttar så står man gärna med benen väldigt brett isär. Mm. Och man står väldigt vriden ifrån skjutriktningen. Mm. Alltså med, med, om man då är högerskytt så står man med vänster axel väldigt långt fram och, och liksom höger fot väldigt långt bak. Mm. Um, och då gömmer man ju rekylaxen för det första. Mm. Så, så då får man ju börja med att trycka fram rekylaxen och så helt plötsligt så har man skapat en massa spänningar om man då i tillägg också drar ihop armarna och håller vapnet underifrån mm. så blir man väldigt stängd.
3: Mm.
2: Och det går inte att svinga där. Du får en, en rörelse kanske 30 grader. Mm. Men om jag, den som spelar golf och har en bra golfsving har alla förutsättningar att bli en bra hagelskytt mm. eller en bra svingskytt. Det är
1: samma princip. Men du tycker att både fötterna och axlarna ska, stå, ska vara ganska parallellt då?
2: De ska vara i grunden parallellt, ja. ja. Eh, och sen så ska man greppa vapnet som om du kramar någon. När du är någon som du känner väl och, och är avslappnad med och du ger någon en kram. Mm. Så ska du ta bästa. Och det är för att, för att eh, återigen då, ha så lite spänning in i vapnet som möjligt. Mm. De flesta vill ta sitt vapen underifrån och då lyfter man axlarna och tränger ihop hela överkroppen. Och så ska man försöka svinga där så måste man använda en massa muskler i ryggen. Mm. Och då får man den här hacka, om du skjuter på elbanan så ser mm. man ju liksom själv att det, uh, uh, det hackar sig fram mm. efter elgen. Om man undligger man två meter framför oss, så är man två meter bakom mm. och så hackar man i kapp och så, och så skjuter man som regel då, om man tar som högers, högerskytt så, så en vänstergående elg så låga skott bakom. Mm. För
1: en högerskytt så är vänstersvingen svårast. Mm. När du svingar på älgbanan. Uh -huh. Vad är det ultimata? Är det att komma bakifrån. Och sen när man går igenom mitten. Att släppa skott. Jag själv om jag ska vara ärlig på elgbanan, eh, Brukar ju ligga under hakan. Eh, hela vägen. Och mm. släppa skottet där. Så ska man inte göra det.
2: Uh, jo det, jag gör det. Men alltså, det här är ju. Det, en... det som funkar bäst. Uh. för dig som skytt generellt sett så förut hade man ju, man har ju ändrat det här med, med point of aim som man säger på engelska och vart, vart ska jag rikta in med på hagelskytte då till mm. exempel så. Uh, nu säger man att man ska väl kortsving, kort sving gå upp fram, liksom gå upp och dra fram och trycka. Liksom. Mm. Det är, vissa sa man ju att man ska gå bakifrån med högre hastighet än, än duvan eller elgen Och så svinga igenom och trycka när avståndet var lämpligt. Um, det är en svårare teknik.
3: Mm.
2: Uh, och Sen är det vissa som vill ha fast lead och liksom fast framförhållning. Jag är väl en sån. Mm. Uh, men det här är ju också lite grann hur man lär sig. Viktiga... Men kör du med fast framförhållning?
1: På elgen, ja. ja. Absolut. Ja, det gör jag också. Gött. Jag trodde det var fel.
2: Nej, det är absolut inte fel. Nej. Men om man är nybörjare och skjuter på stillastående vilt där kan det vara väldigt väldig att skjuta i sving. Mm. Både från sidan eller från, från, men helst underifrån. Ja, men det har jag träna på. För att det är lättare att dra bössan rakt upp på en linje ja. och dra den rakt upp genom träffområdet än att stå still. Och problemet som man ser många gör är att de skjuter på ganska hög förstoring och du ser ju allt som ja, händer ja. och då blir man väldigt osäker.
1: Vad va tycker du att man ska... Jag tror att jag brukar lägga på typ fyra gångers förstoring på älgbanan. Känns det rimligt eller?
2: Ja, det är återigen helt individuellt. Jag skjuter ju på tolv gånger eh, tävlingsmässigt. Nu tävlar jag inte längre men alltså...
1: Tolv gånger?! Ja på löpande, på Ja, ja
2: pålöpande. Liksom.
1: Men eh, det är
2: ju för att jag har, jag har en 10 tavlar då ah, okay. Och tian är ju väldigt liten.
1: Och, och tian är mindre än 5-1 då? Det mycket är...
2: mindre än 5-1. Ja. Men det som händer med träning, med all träning. Mm. Det är ju att man höjer lägsta nivån. Liksom. Mm. Du kan ju ha en, jag kan ju ha en dag när jag skjuter som när jag sköter som bäst. Mm. Men sen kan jag ha en dag när det är verkligen...
1: Det är precis det är... som golf. Ja, ja, alltså, allt... Alla som spelar kan, kan faktiskt uh, ha både slag eller till och med hål. Mm. Som är lika bra som proffsen. Mm. Men sen gäller det att göra likadant på nästa och nästa och nästa håll. Ja, det klarar man inte.
2: Men, men sen det du var inne på med träning. Då, så här, att för en nybörjare då. Att, att liksom, vad, vad tänker jag på? Så, jag men, en bra sak om man skjuter hagel till exempel. Mm. Vad är? Hur ser svärmen ut?
3: Mm.
2: Hur ser svärmen ut när den är på 20 meters håll? Så skjuta, sätta upp en, en liksom täckpapp på, på en mm. SJ-pall på 20 meter eller 30 mm. meter. och Skjuta, se. Varför fatta hur svärmen ser ut? Mm. Uh, och sen, när man skjuter kula. Liksom, hagel är, är är viktigt även på hagel. Men mm. det är extremt viktigt på kula i precisionsskjutning. Mm. Och det ser jag ju idag att folk kan inte avfyra. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad från när jag växte upp För då, då sköt Vi sköt i luftvär tävlingsmässigt hela vintrarna mm. Och sköt i serie så här Dagblads Svenska Dagbladets serie Och det var ju liksom Postens serie Och det var massa sådana Och det var ju på den tiden var det liksom fältskytte. vi sköt eh, 200-300 meter mm. Och fältskytte. Det var, ju, liksom, det var ju sanktionerat av försvaret Så vi hade ju rabatterad ammunition på mm. den tiden Så folk sköt ju
1: Öppnade riktmedel
2: Ja, diopter då. Så mm, vad är det? är alltså en hål bak som du tittar igenom och så har du en ring fram. Aha. Och så centrerar du det där. Okay. Och då skjuter man ju otroligt exakt. Mm. Inte speciellt bra jaktmässigt så mm. med dioptersikter. Det, det finns ju hålsikten eller ghost rings och sånt som du kan använda för öppna riktmedel. Mm. Och det kan hjälpa med akkommunationer när man blir äldre med funktioner okay. och så där. Mm. Men diopter är ett otroligt exakt riktmedel. Men avfyrning Kul mess, alltså avfyrning av, på ett kulvapen är. Har så enormt mycket med din. Liksom, och hur. hur kontinuitet du tänka, då? i. Liksom.
1: På själva. Ja, men man får ju aldrig rycka av. Nej.
2: Eh, och det ser jag ju idag liksom moderna vapen. Folk vill gärna ha liksom, jättelätt tryckta bössor. Mm. Och det är ju naturligtvis så att en väldigt lätt tryckt Kommer inte påverkas lika mycket av en dålig avfyrning. Som en bössa som har ett hårdare tryck. Nej. Men för mig så. När vi tävlar får vi, inte ha, lättare, liksom, vi fick inte ha lättare än ett kilo. Nej. Men, men det finns jaktsutsar idag som levereras med 0,7 kilos tryck.
3: Mm.
2: Och för mig det är, för lätt. Det är mm. för lätt. Du kan inte ta det trycket med en handske. Nej. Folk har svårt att ta det för de skjuter och tränar för lite. De har mm. svårt att ta det utan handskar. Mm. Så att man ska inte ha så lätt ett bra jakttryck. Mellan... Det är ju
1: säkerhetsaspekt också ja, så då. det måste ju vara mycket enklare att... Och...
2: Men, men, men har du ett, ett, ett riktigt bra jakttryck, alltså ett rent trycket, ja. snäppt det som det ska vara som att bryta en glasbit. Ja. Om det ligger på 1,5 kilo. Mm. Det är inga som helst problem att skjuta bra precision med Nej. det. Det är enklare om du ska skjuta långhåll och skjuta ett supertäta träffbilder mm. om du har en lätt avtryckare. Men det är ju också folk som är oerhört initierade mm. för den jägaren som som skjuter 50 skott om året mm. på bana på sin höjd, om ens, och har ett tryck på 0,7. Det är en, en källa till, till felskjutningar, definitivt. För de känner inte det trycket. Då kommer du ut i en drevjakt i december, det är 5 grader kallt mm. och du står och fryser och, och handskar på det. Finns det inte en chans i världen att vi kan ta det trycket?
1: Jag har snälltryck på min, så mm. jag kan liksom klicka fram äh, avtrycken och så. Uh, enda gången jag använder det, det är ju på inskjutningsbanan när jag sitter i bänk. Mm. Uh, för då blir, och då blir jag nästan överraskad när skottet kommer. För att det går så snabbt. Mm. Uh, och för då känns det som att jag inte påverkar vapnet överhuvudtaget. Nej, men så är det. Alltså... Uh, men finns det, uh, ska, kan man använda snälltryck ute i Absolut. Alltså när man jagar? Gör Absolut. Du det Absolut, ja. 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 På
2: toppjakten skjuter ju alltid med snälltryck. Okay. Sen är det ju så att uh, snälltryck, alltså. Fördelen då, om du, om du nu tar en bössa, om du skulle bygga en bössa för toppjakt och mm. ha ett tryck på 0,25 mm. och du kan din bössa, mm. så är det fördelaktigt med, med trycker som är direkt 0,25 än att ha ett snälltryck. För effekten av snälltryck är att det tar ju faktiskt lite, 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 lite längre tid. Men, men ett snälltryck är jätte, jättebra mm. i förhållande till att inte påverka vapnet. Och målet när du är på bana är ju att testa vapnets, liksom du vill skjuta in vapnet ja. Sen om du gör fel i ett sammanhang så är det inte bössan det är fel på. Utan det är, det är liksom. Men snälltryckan men snälltryck jag. I, men det är också en, liksom, det är en lärprocess. Mm. För jag måste verkligen tänka. Jag rör inte avtryckaren förrän korset på är exakt där jag vill att det ska vara
1: på mm. målet. Vad skulle du vilja säga att det finns för bra övningar som människor kan göra själva eh, utan att gå till en instruktör? För att förbättra sitt skytte.
2: Det går att göra jättemånga övningar inomhus utan att ha
1: att ha alltså
2: skjuta mm. bara med sin studsare. Studsare generellt sett kan du avfyra med utan, utan klickpatroner eller så. Mm. Det ska du inte göra med ett brytvapen. Mm. Men att sitta i, i, liksom hemma och faktiskt torrträna. Klicka, mm. klicka, klicka, klicka. Ehm, Svingträning. Mm. Ta. Stöttsan, lyft upp den, svinga efter golvlisten, ta ner. Mm. Lägg an, svinga, klicka, ta ner. Så bara svinga. Hantering av vapnet, eh, 10 000 timmar. Mm. Ju mer du hanterar ditt vapen, desto tryggare du kommer du bli med dig i en verklig situation. Mm. Eh, har du då möjlighet att skjuta själv på din egen mark, alltså luftjuvärr. Mm. Folk skjuter ju alldeles för lite luftiga. Mm. Men pilbåge är bra. Allt, allt skytte Allt är bra. Mm. Men gör det roligt liksom. mm. um, Och gör det inte. Alltså, många gånger så är det så omständigt. man ska. Och för de som bor i stan är det ju svårt. Men då är ju inomhusträning liksom väldigt funktionellt. Mm. Torklicka är jättenyttigt. Mm. Um, och svinga utan skott. Står du på elbanan, ställer bredvid den som skjuter ställer utanför skjutkuren och står mm. svinga på älgen och klicka, svinga mm. och klicka svinga och klicka, skjut stillastående klicka, klicka, klicka liksom. mm.
1: det har jag märkt själv, jag, jag har gjort det flera gånger på, mm. på älgbana eh, att jag ställer mig utanför kuren och att jag svingar och klickar eh, på, på älgen då. Mm. och då märker jag ju att jag rycker till ibland ja. eh, för det märker man ju inte av när man, när man skjuter på riktigt ja. eh, men när du klickar och märker att du liksom hugger hugg, hugg till i kroppen för mm. alltså du spänner dig mm. vid, vid samtidigt som du trycker ja. då tror fan att det påverkar, påverkar ja, ja.
2: Men det, Jag ska komma tillbaka till precis det du säger nu ja. för det, där är, det där är jätteintressant, det finns en bra övning för det också men, men också om du har möjlighet att skjuta hemma då så ja. sätt upp en lina mellan två träd och klä klänyper och så kläm fast lerduver och det här är jättebra nybörjarövning
3: mm.
2: för att förstå Liksom få in målbilden hur ska det se ut i huvudet när jag träffar mm. när jag skjuter i sving mm. och att, att gå underifrån genom en ledduva med hagelgiväret och svinga igenom den och trycka på duvan alltså mm. när du är på väg in i duvan mm. eller från sidorna och svinga uppifrån och ner och svinga underifrån och upp och från höger och från vänster och skjuta på duvar som bara hänger mm. för att få upplevelsen hur ska det kännas i kroppen, det är ju ett kropps, ja, kroppsminne visst. som du behöver öva in mm. Och, och då säger man att det är ett antal tusen repetitioner för att ändra mm. eh, om du har lärt dig fel eller sådär. Mm. Och då behöver man göra det liksom.
3: Mm.
2: Skjuter vi på det som lever så har vi ett ansvar. Mm. Det finns jättemånga enkla övningar och det, det finns många roliga hjälpmedel, må, olika mål som man kan skjuta på dem. Men, mm. men och, och, jag menar, har man då inte tillgång till... till um, till möjlighet att skjuta med en 22 eller alltså ett krutvapen som mm. smäller så luftgevär är fantastiskt det är lika mm. bra övning det är. Det är bara hantering, 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 hantering. Och jag kan tänka dig att det ser vi ju liksom väldigt, väldigt många av dem som tar jägerexamen idag. Fantastiskt roligt. nu har ju ingen koppling egentligen till jakten. Utan det är ju människor som är helt nya för det. Och för mig som växte upp med liksom, jag sov med mina luftgar i sängen när jag var mm. liten. Liksom. Det var ju så stort för mig och mina, mm. mina vapen och mina, liksom, alla de här grejerna var ju, var ju så viktigt för mig från väldigt liten ålder. Mm. Jag är ju riktig cowboykille liksom. ja. Så jag har hanterat vapen så enormt mycket. Mm. Så att det blir ju liksom en, en, en naturlig förlängning av kroppen och det spelar inte så stor roll vilket vapen jag tar i. Det Nej. mesta går att skjuta med. Ja. Men det tar tid mm. att att få in den där känslan i kroppen. Liksom. Mm. Um, och jag tänkte på men det du sa: Du trycker till. När jag tränar folk så, så kan jag ju liksom ladda åt folk. Och helt mm. plötsligt får de en tombösa. Och många mm. står ju nästan på näsan. Ja. Och det där är rekylrädsla.
3: Ja.
2: Man motverkar rekylen. Lär man sig rätt skjutteknik så gör inte rekylen ont. Den är mm. inte jobbig att hantera. Bössan rullar. Du rullar upp bössan med axeln. Använder kraften från rekylen för att göra din repetering mm. Om du skjuter just där. Men så fort du försöker motverka. Då är det igen det här. Du sätter in en massa spänningar i kroppen. Mm. Och, och liksom du agerar utifrån det här otäcka mm. som ska hända. Mm och skicka hjärnan signalen en millisekund för tidigt mm. så kommer du att trycka bössan neråt innan exact. skottet går ja. så på något sätt så handlar det om att vara ett, en, en, du är en lavett för bössan, liksom. mm. du ska hålla den och rikta den och trycka av mm. känner man sig osäker med det här, alltså, ta en lektion om någon som, som kan mm. men lita inte nödvändigtvis på, på den som, som, som låter högst på skjutbanan
1: då känner jag att det är dags att uh, hoppa ner i bössmakerit lite grann mm. uh, för det som du gör uh, är ganska få uh, som har kunskap till mm. uh, för du gör ju faktiskt och har utbildat dig för att kunna göra bössor helt enkelt, alltså custom bössor mm. uh, och vi pratade lite grann om det innan vad som är skillnad på uh, en bössmaker och en vapensmed uh, ja Det är lite hårkliverier men okay. en
2: vapensmed. Det är metall. Ja. En bössmakare gör ju både trömetall.
1: Så om du får. Ett, i min värld i alla fall. Om du får ett uppdrag som bössmakare att, att mm. tillverka en bössa Då gör du allt. Nej, det gör jag inte. Ja.
2: Men jag kan, jag kan ju göra allt. Mer eller mindre. Ja. Men, men det är ju så att tillverka en, en låda till en stutsare eh, skulle ta mig några. Hundra timmar kanske. Med mm. dem, den maskinella utrustningen jag har. Mm. Eh, och det blir inte bättre än det. Jag kan köpa. Eh, liksom.
3: Eh,
2: halvfärdigt. Semiproducerat. Mm. Eller, eller eh, av någon
1: specialist. På att Vilken är den mest avancerade bössan som du
2: har gjort? Ja, men det, är en, det är många år som jag gjorde den. nu. Men det är, det är en bössa som jag. Jag använder. Huskarna 1640 system, alltså gammal klassiskt 98 lås, men byggde om det helt med, med det är ju sidosäkring från början och byggde om det till en Magnum Kaliber och liksom ett helt nytt underbeslag kolv och massa massa detaljer skulpterar i stål björnhuvud med guldögon och Gjorde du det? Jag skulpterar ju, men jag graverar inte, jag är inte grabör så att gravören satte guldögonen och gjorde pälsen på björnen och, och, och sådär och graviren på vapnet. Men jag gjorde ju liksom avtryck mekanismen byggde jag, säkringen byggde jag. Eh... Va,
1: hur många timmar lade du på den?
2: Jag tror jag hade någonstans runt 7 800 timmar.
1: Och, och då kostar ju inte den bössan 12 000 om man de var den till.
2: Nej, den kostade väl runt 800.
1: Tusen? Ja. Svenska kronor? Ja, ju... Då,
2: eller ja, nu vet jag inte om jag skulle göra vad det skulle kostar. Vet du vad bäst är någonstans nu? Ja. Används den? Ja, det det. När man börjar komma upp i de pengarna i Bössmakeri så, så tävlar man ju med alla de bästa i hela världen. Mm. Det, det är jättesvårt, det är det. Och, mm. uh, det. Men det är nynest att få göra. Mm. Uh, sen så har ju liksom i åren Bössmakeriet, jag startade ju, alltså det är ju 21 år sedan jag startade mitt företag, Bössmakeriföretaget då. Mm. Men innan dess, så jag jobbade på Varberger som 18-åring mm. nere i Varberg. byggde där. Så jag har ju varit i den här branschen nu i skrämmande nog
1: 31 år.
2: Men mm. det är 35 år sedan ungefär som jag byggde min första kolv.
1: Hur bygger man en kolv?
2: Ja, men, om man tar liksom, ett, ett bössprojekt så går det väl till så här att jag... Bli kontaktad av en, en kund som vill ha en bössa. Mm. Eh, och då vill jag ha ett möte. Eh, jag vill ha koll på ungefär vad, vad pratar vi i budget. Och, och just i budgetfrågan där så, så räknar man ju ofta liksom fel. När jag hade byg, var på landet runt med, med den här björnbössan. Då, mm. då fick jag ju så, veckorna efter det fick jag ju massa samtal. Så här, jag vill ha en sån, men jag vill inte ha en björn, jag vill ha en buffel på. jag vill mm. ha en älgskalle eller och det var ingen som hade budget över 50 000. Liksom. Ja, okay. Och det räcker ju ungefär till den här skulpturen. Liksom. Mm. Det blir ju ingen bössa av det.
1: Skulle det kunna vara så att vi i dagens samhälle där allting som du själv säger går i 200 knyck att vi inte uppskattar gediget hantverk på samma sätt som man gjorde förr?
2: Nej, folk uppskattar i det egna De älskar att titta på, på när vi gör filmer om bössmakeri och ja. det tycker folk. Men är de beredda är att betala för det Nej, där kommer väl problematiken. Ja. Men det är inte egentligen liksom brist på respekt för hantverket utan det är ju din monetär fråga. Fastän om jag lägger tusen timmar på att bygga en böse, så, så med som våran kostnadsverklighet ser ut. Jag ska driva en verksamhet och ha en, en mm. verksamhet, liksom en lokal och jag ska ha försäkringar och telefoner och maskiner och som kostar mycket. Vapen, handlar tillstånd, mm. kasun för flera hundratusen. Alltså, det är enormt mycket kostnader som ska täckas så mm. att vår timkostnad blir ganska hög. Mm. Eh, och Dessutom har jag, jag har ju pluggat sju år för att göra det här. Mm. Alltså. Så totalt olika handverksutbildningar. Och Alltså, det är väl klart att det är ingen som har råd eller liksom, väldigt få, det är ju ett extremt litet klientel som har råd att lägga de pengarna. Mm. Och det gör det lite tråkigt.
1: Liksom. Men hur gör du idag då? För, för idag så tillverkar du inte så många bösser i den eh, Nej, alltså jag, jag, jag,
2: jag, jag det gick det stod mig upp i halsen, för man hamnar i reparationsträsket liksom, mm. och det är inte, alltså det finns något väldigt fint med att laga gamla bösser. Mm. Vi håller ju på med bösservapen som är långt över hundra år gamla som fortfarande kan anses moderna. Mm. Och det är, ja, det är gamla fioler kanske som, mm. man, som man liksom faktiskt tar vara på något som är 120 år gammalt och, mm. och använder.
1: Och, och det är fortfarande
2: top of the line. Liksom. Mm. Men...
1: Nu händer det någonting i dina ögon. Det, det är mm. det här du pratar om. Att hålla liksom, traditionen vid liv. Mm. Det känns som att det verkligen är en stark drivkraft hos dig.
2: Jo men det är det och jag tycker det är fantastiskt. Mm. Men när man, när man har liksom stått med sin 500e Baikal mm. eller Antoni Soli med ett trasigt slagstift. Och, och får häsla med sig själv för att få någonting betalt för att göra mm. jobbet åt kunden. Nej, jag vill inte. Alltså mm. det är inte roligt. Det är inte roligt. Mm. Det, det liksom finns fantastiska kunder men oftast är det ju så att om jag har en du var inne på hur man tillverkar en kolv vi ska komma tillbaka till det men om jag har en, en hagelbössa som är värd 1500 spänn och det kostar 25 000 att göra en kolv mm. så är det helt orimligt mm. kan kunden tycka för att bössan är bara värd 1500 men om du har ett hus i Strömsund som är värt 250 000 och du har ett hus på Göteborg som är värt 5 miljoner och du vill bygga ett badrum med si och så kakel och på så och så mm. många kvadrat så kommer det kosta ungefär lika mycket.
3: Mm.
2: Det spelar ingen roll om ditt hus är i Strömsund och inte värt så mycket som ditt hus som är i Göteborg. Mm. Men med bössor så ska liksom, kostnaden ska stå i relation till vad bössan är värd. Mm. Eh, många gånger. Eh, och det är inte... Nej, det är, jag, jag har liksom lagt så mycket tid på att lära mig det här och är så stolt över det jag kan. Mm. Jag, nej, det är, äter upp glädjen och det får du mm. inte göra liksom. mm. Så jag har tagit en break liksom. jag tar inte på mig jobb överhuvudtaget nu. Mm. Jag måste hitta tillbaka till glädjen liksom. Mm.
1: Men, har du något eget projekt då?
2: Ja, jag har fem, sex stycken.
1: Ja. Det känns ju lite mäckare för dig att skaffa ett nytt vapen i och att du ska bygga det än, än för många andra.
2: Ja, alltså, Sen är det ju så, jag, menar, jag jobbar ju med, med Strasse liksom, mm. som är det, i många ögon liksom ett ultramodernt vapen och mm. det, det samtidigt bygger ju Strasse. Alltså, Rakrepetare har ju fått en, en uppsving sista 15 åren mm. ish. Uh, Men första rakrepetaren kom ju på 1800 Talet liksom. mm. Det var bara att det gick inte att producera kostnadseffektivt
1: då. Ska, ska vi prata lite om strasser? Men det... jag vill bara göra ett instick först.
2: Ja. Uh, och det är kolvarna. Ja. Fråga hur man gör en kolv. Mm. Och sen så seglar jag iväg i, i uh -huh. absurdum igen. Ja, men det...
1: Vi tar det igen då. Hur, uh. hur gör man en kolv?
2: Ja, men det börjar ju med att jag, jag har en kund som, som behöver en ny kolv. Mm. Uh, eller ett böstprojekt. Uh, och det jag gör är att ta ett möte med kunden och så mäter jag upp mm. vad, vilka mått ska du ha på din kolv. Är din hagelbössa så har jag en try för det. Ta fram skränkning, längd, höjd, liksom cast off eller vad du nu behöver uh, för mått. Och sen så är den studsare så vill jag gärna veta vad du ska ha för kikarsiktet på. Mm. För det styr ögonavståndet på kikarsiktet, tar, påverkar... Hur jag ska montera kikarsikter på, på bössan och hur lång kolven kanske måste vara för att det mm. ska funka för dig. Så tar jag fram måtten eh, och sen så väljer vi trävit. Eh, sen om det är ett fint, liksom ett större projekt så ritar jag upp hela bössan för mm. förhand i skala 1 Så du kan vara med och se vad jag tänker mig att det ska bli färdigt. Mm. Um, och sen så kan du vara med och påverka detaljer som nätskärning och, och sånt där. Motten så säger jag ju vad de är. Och, och, och sen så men om du vill ha på en hagel, Prince of Wales grepp eller om du vill ha kolv, eller ett traditionellt mm. pistolgrepp eller mer tävlingsbaserat grepp. eller så. Och sen så um, när det är klart så, så jag har träbiten så brukar jag ställa om det är en riktigt fin träbit och ställa den på en bänk i verkstaden eller någonstans. Och så mm. går jag förbi den. Varje dag. medan jag jobbar med annat så att säga, mm. Så tittar jag på den. Om man ser de har ett liv, liksom kolorationen, alltså färgsättningen i kolven, variationerna eh, livet i träbiten, så att säga. Mm. Och när jag ser exakt vart kolven ska vara, för att ta igen kanske vissa linjer som, mm. som jag ser att jag kan få knyter ihop alltihopa. Liksom. Så ritar jag ut kolven på ämnet och sen så, så såg jag ut det i bandsåg och så fräser jag ut det jag kan om det är stutsare eh, och sen så skär jag ut eh, stämjärn skälpar och så skraper när man börjar kommer närmare så har man mär märkfärg på metallen så, så sätter jag metallen mot trät och så ser jag där det blir Färgat, mm. där tar det emot och så skrapar jag och, och skrapar och skär och skrapar och skär tills jag har 100% i kontaktyta. Herregud är jobb. På, på brytvapen så är det extremt viktigt. Det är ju på studsare också, mm. det har jag med precisionen att så. Men på brytvapen så är det extremt viktigt. Drillningar och sidlåsare är ju. Mm. Som liksom en sidlåsare har jag kanske 100 arbetstimmar på att göra en sidlåsare. Mm. kolv. Medan en, en vanlig kolv gör jag på 35 mm. timmar. Det finns de som gör det mycket, mycket snabbare än mig. Men de jobbar ju professionellt enbart som, som kolvmakare. Mm. men För mig är det så att jag lägger hellre två, tre timmar till för att få det så sådär. Det är lite grann som att slå på en stämgaffel. Mm. Den känslan, när, när allting sitter som mm. det ska så sjunger det liksom. Vad får du på trätt? ofta är det turkisk valnöt, men mm. Bulgarien, Iransk valnöt... Mm. Eh,
1: Otroligt intressant
2: Men sen gör jag ju liksom, sågar jag då som sagt ut Grovsågar ut kolvformen Och sen så skär jag ut kolformen Med kinsstöd och pistolgrepp och alltihopa mm. eh, Putsar det eh, Vattnar eh, Trät mellan putsningarna Vissa kör eh, teröd Och lägger på teröd för då reser man fibrerna mm. Och så bränner man kolven sen Ja men mm. inte teröd Men visst många använder teröd Jag mm. vattnar och sen så torkar jag det och så reser det. Och sen så putsar jag det igen. Och så gör jag det mellan varje mm. putsgrovlek ner till kanske ja men, 600 duk eller något Sen putsar jag kanske i olja med 1000 duk mm. eh, Sen gör vi ju egna oljor. Mm. Kolvolja då. Så vi har en grundolja, en finisholja, en vax som vi, som vi jag med.
1: Ja, ja nu, det är väl små svära i kyrkan och då. Men jag har skaffat ett sånt napier Heter det så? Kit? Nej, 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 det
2: är bra. Nej, okay, det, ja. det, är
1: ju liksom, det finns ju... Jag har en Browning, mm. eh, en 425 tror jag mm. den heter. Och eh, det, det är inte en särskilt rolig kolv. Mm. Eh, men den var ganska sliten och sådär. Eh, så då följde jag Youtube-klipp mm. på hur man skulle göra. Men det var ju otroligt många vändor mm. i att slipa ner och lägga på och hålla på. Men ja, antagligen så var jag väl lite för snabb, bara för, för dåligt tålamod. Så den i slut, när jag, när jag tyckte att jag var klar så torkade den inte. Nej. Alltså den, 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 den stod jättelänge. Nu är den torr. Mm. Eh, men den var liksom lite klibbig att ta på. I jättelänge. Jo men alltså så
2: är det. Alltså, har du vax i en olja? Så vaxet tar ju tid att härda. Okay. Och då går man runt det med en massa olika härdare. Och liksom mm. Det finns oljer som innehåller silikon. Har du lagt silikon på kolven. Då kan du bara använda silikon. Okay. Och har du kanoba vax på kolven. Ja men kanoba mixar inte med någonting annat mm. än kanoba. Så att vi jobbar med egentligen bivax. Men bivax är ju kladdigt liksom. Ja. Och det tar tid. Mm. Och, och en riktig behandling. då brukar man ju säga en gång om dagen i en vecka en gång i veckan i en månad, en gång i månaden i mm. ett år. Sen är det klart. Okay. Fast det blir aldrig klart. Alltså, mm. man, det blir bara bättre med tiden. Mm. Men, men du har ju förmodligen haft och det är det generella som vi ser när folk gör att mm. man har alldeles för mycket. Man okay. använder för mycket. Du kan ju mm. låta kolven suga hårt grundolja. Men den måste ju liksom härda. Mm. Om ja, man stänger du in en olja som inte är härdat mm. men en ny olja och så, ja, då bygger du bara på det där. Så att det är, men sen ska man ju fylla trät och, det, och då kräver det ju liksom vax. Det finns en uppsjö av, av olika recept på, på sådana här. Mm. Men generellt sett så... så många tror jag att linolja är jättebra vä, liksom skydd mot väta, men det är det inte. Nej. Linolja släpper igenom vätskan. Eh, och man pratar mycket om kokt och rå linolja och, och sådär och, och det är väldigt skillnad i kvalitet, precis som en fin olivolja eller ett fint vin mm. en, en högkvalitativ linolja är ren, mm. den är klar men de flesta kokta oljor vi köper i Sverige är bruna mm. det är för att de är skitiga mm. så en riktigt fin linolja som är raffinerad liksom ordentligt mm. den är dessutom kokt i mycket högre temperatur, det mm. har ju med molekylkedjorna i oljen att göra Okay. Så en rå linolja har väldigt små molekyler, mm. därför tränger den in bättre i, i trätt mm. men då säger man att rå linolja tar väldigt lång tid att härda, men vi har gjort tester med det där i syre och det, det skiljer väldigt lite mm. om de har tillgång till syre mm -hmm. men om du då kokt linolja, och man kokar den i för låg temperatur då blir molekylkedjorna väldigt mycket större än på rå linolja eh, men om du kokar oljan i mycket högre temperatur då luktar det som fan. Mm. Men, och, men då, blir, då, då förminskas molekylkina. De är fortfarande större än en råa Men de är mycket mindre än en dålig koklinoljans. Och i kombination då med renhet och sådär. Så, så, och sen så blandar man den med rätt, rätt mm. mängd av, av eh, kanske då vax eller, eller någon form av terpentin. Eller sådär då.
1: Alltså, när, du, när du pratar nu så är det ju rätt förståeligt att inte så många eh, klarar av det själva hemma. Alltså, Nej, det, fast det, det
2: går bra med vanlig linolja. Det äh. går bra med vanlig linolja. Äh. Men, men när man gör det här professionellt
1: så, så blir man ju... Ja. Du sa i början av podden att eh, man antingen är lite dum i huvudet eller väldigt passionerad. Mm. Jag tror att vi kan vara ganska säkra på att du är passionerad. Jag har väl tvivlat om mm. det bara
2: är passion faktiskt. Mm. Men, men, nej, men jag, det var väl därför det blev... Jag hade ju tur... Jag träffade ju en, en snubbe som heter Donan när jag var tolv. Mm. Och han, han eh, gjorde nycklar och och eh, kolvar. Mm. Och jag såg honom flytta från Göteborg till i liksom, eh, Hade inte så mycket kompisar. Och såg cykla förbi hans verkstad en dag i skolan. Och sen mm. stod jag ju där och tittade. Och ett halvår senare så knackade han på rutan och tyckte att de kom in liksom. Sen hängde jag ju där mycket efter skolan.
3: Mm.
2: Och eh, han tog med mig på sin flakmoppe. Eh, ut på skogen. Och, och, alltså, han betydde väldigt mycket för mig. Mm. Och någonstans där och då. liksom 12-13 år gammal så bestämde jag för att ja, jag är bästmakare. Liksom. Och sen så, så har liksom, det har legat där hela tiden. Mm. Efter att ha testat väldigt mycket olika typer av hantverk. Så... är. Bössmakerier är det som är mest komplext och innehåller mest olika tekniker och material som jag har kunnat hitta. Uh, och då det i kombination med min passion för jakten mm. uh, det är ganska par paradoxalt att man gör vackra föremål som ska döda något. Liksom. Mm. Men, men det, det, det bor en känsla i, i det. Mm. Alltså det där att ta hand om det gamla och, och utveckla det förare vidare, traditionsbärare det ligger mig varmt om hjärtat samtidigt som jag älskar innovation och det är därför jag liksom jobbar med strasser idag
1: Jag har ju själv en strasser mm. RS14 Evolution ja. som jag köpte av dig och det var ju så vi kom i kontakt med varandra ja. och sen har du bara gett den mest otroliga servicen någonsin så du har ringt och kollat läget och jag har ringt och haft massa frågor och liknande vad, vad, vad säger du själv om, om strasser, vad, vad är det för typ av, av vapentillverkare?
2: Ja, det är, det är en familj. Mm. Med otroligt stor stolthet över det de gör. De, deras huvudsakliga produktion är egentligen... De jobbar ju med... De tillverkar verktyg till industri. Mm. För mycket för... Jonsson och Jonsson... Alltså sanitetsgrejer. Så. Mm. Men, de, men deras, liksom, deras riktiga fjäder i hatten är att de jobbar väldigt mycket med rymdforsknings, europeiska rymdforskningsprogrammet. För mm. Ariadne eller, eller något sånt här heter det. Jag är lite dålig på det. Mm. Men, så de tillverkar ja, alltså delar till raketer för rymdforskningen med extrem mm. eh, precision och är mm. kända för det. Men sen samtidigt så har de ju tillverkat och varit underleverantörer till en massa, massa olika vapenföretag runt om i Europa. Under många, många år. Och det är väl tredje generationen nu med Mattias. Mattias har ju gått på Färlars, med klassiska bösmakarskolan i Österrike. Så. Mm. Uh, och uh, jag tror att hans pappa också har gjort det. Mm. De har ju en fantastisk alltså, mekanisk, teknisk utbildning där. Mm. Inte bara vapen. Uh, men Mattias pappa, Herbert, var god vän med horstblaser mm. Och när horstblaser sålde Blaser så fick han ju något Ja, mm. du får inte tillverka, eller jobba med vapen på x antal år. Mm. Något föreläggande liksom, eller i avtalet. Och han kunde väl inte hålla sig från det så han konstruerade Strasser mm. och vände sig då till, till eh, Herbert Strasser och frågade om inte de kunde tillverka den under Strasser-namnet då. Mm. För att han fick ju inte jobba med vapen. Och så blev det Uh, och den är fylld av nytänkande teknik som baseras på, på gamla sanningar mm. jag fick upp ögonen för den direkt när den kom, första, mitt första intryck var att jag den är ful
3: mm.
2: det var en klump liksom men den hade ju sjukt mycket spännande lösningar och tekniska säkerhetsaspektslösningar som var superbra mm. um, och på den tiden, hade det, det var ju 2005, där, då hade den ett hydrauliklåsningssystem för, för pipytetssystemet. Går man ut på nätet så kan man se en del kritiska kommentarer om det fortfarande mm. Mm. på nätet. Och det, det var en genial lösning, men alla som jobbar jobbat med hydraulik vet att eh, hydraulik läcker med tiden. Mm. Och så även på strassen. Så det systemet funkade inte. Och via då ett antal förfiningar. Och, och förändringar och förbättringar. Och så har man ju tagit fram ett mekaniskt låsningssystem. För pipan. Och sen har man byggt en bössa. Som, som är ett otroligt starkt system. Med hög användaranpassningsbarhet. Och för mig så har den blivit som. Ja men den, den är snygg. Jag, mm. Den har vuxit på mig. Jag var så här. Vi börjar jobba med, med strössel så testade jag i ett och ett halvt år. För att jag tyckte att mm. nej, jag måste veta. Jag måste veta att det funkar och att det håller. Och nu har jag ju liksom använt bussarna i så många år. Och förra året hade jag väl 17 dagar i tält, vintertältningar och med bussarna. Jag har varit i Namibia, jag har jagat i Kalahari, 40 grader värme i
1: sandstorm. Liksom den funkar. Mm. Um. Jag är supernöjd med min buss. Jag tycker den är. är... Jag tycker den är snygg. Mm. Uh, och sen så uh, tycker jag den är den är enkel att ha att göra med på något sätt. Mm. Och, och jag känner mig trygg uh, mm. när, jag, när jag har den. Mm. Uh, jag gillar hur säkringen funkar. Jag gillar hur varje liten del känns så där. Ja, som en, en uh, som på, på bilar så mm. tycker jag att man kan. Såhär, stänger man en dörr på en bil uh, mm. så kan man höra uh, mm. och känna. Eh, om, om bilen har kvalitet eller inte. Mm. Eh, och där tycker jag att så här, när man tar ut magasinet eller om man, om man eh, hur trycket är, all, allting känns gediget på den. Ja. Och det uppskattar jag väldigt mycket.
2: Den är otroligt genomtänkt. Mm. Eh, och det är liksom, det är ju blasen också det är, det är fantastiska mm. bösser de här nya bössen som kommer liksom. eller som har kommit och det, det är skitroligt mm. eh, rent ur ett liksom, skytteperspektiv. Mm. Sen är jag ju fortfarande helt såld på gamla klassiska mouse 98, custom byggen. Mm. Det, det, det kan regla mm. liksom. Jag älskar ju det där. Mm. Som hantverkare och som, sådär. Men, men jag, just innovationerna är det är jätteroligt att mm. se och vapnen behöver inte vara byggda för att vara att liksom med krig som huvudsakligt användningsområde som Galatas 98 är. Utan idag mm. är det
1: byggt för jägare. Liksom. Men med din kunskap eh, inom vapen eh, om man lyssnar på den här podden nu eh, och kanske ska köpa sitt första vapen mm. eh, och säga att man har en, man har sparat och man har en budget på 10 000 kronor eh, mm. och ska köpa ett klass 1-vapen Uh, var, jag, jag tror inte jag behöver fråga om man ska köpa en begagnad eller ny. Uh, för jag tänker att du kommer säga begagnad. Ja, absolut. Uh, och om man då tittar på begagnad marknaden. 10 000 kronor i budget, ett enklare sätt bösa. Va, vad tycker du att man bör titta efter?
2: Ja, oh, det finns så mycket. Um, men um, saker att ticka. Bra böser. Mm. Um, gammal huskronor 1900. Bra bösser, Winchester. Uh, 70 modellerna mm. Slitvargar, skjuter ofta bra uh, Ruger Remingtons Lite äldre, många gånger så är det så att Om man tittar på äldre studsare uh, Och vad
1: är äldre? Var, var... Ja men om
2: man alltså, Likadant på hagelvapen 85 och bakåt okay. Från 85 och framåt Så har inte kvalitetsnivån Alltså finishmässigt och sånt Har inte blivit bättre Nej mm. Uh, snarare sämre för att, för att kunna hålla ner priset. Alltså, vapen är ju otroligt billiga idag om vi jämför med för hundra år sedan. Mm. Det är jättebilligt idag. Mm. Uh, men tittar man på en, en um, eh, vi tar hagelvapen en, en berätta från för 85, en gammal 686-687 i, i, i bra skick. Mm. Ja. Då på den tiden var det ju så att då kunde du liksom, om du tog tio stycken berätta 687 och la dem bredvid andra, och så provar att flytta piperna så passar det kanske en pipa på 10. Mm. Lite så. För det var mycket handinpassat. Mm. Idag kan du ta vilken pipa som helst i stort sett, och sätta i vilken bösa som helst. Mm. För, att, för att produktionstekniken är så väl liksom, mm. oljad och, och, och toleranserna är så tajta på produktionen så att, de, så att liksom allting passar. Mm. Men det är skillnad på något som är handinpassat och något som är maskininpassat. Ehm. Mm. Um, den där känslan av att stänga en
3: dörr.
2: En fint inpassad bössa. Det, det, det är ju som ett sveriges liksom Vad bör man uh, akta sig för? <laughs> det här är ju också sånt där. Antoni <laughs> Soli. <laughs> eh, <laughs> ja, eh, det finns... Bajkal har ju den riktiga järnspett från, från 70-talet. Liksom. De är mm. bra. De mm. funkar. Mm inte speciellt trevligt att trycka av med hårda avtryck och så här, men de är slitvariga, de funkar mm. ju men eh, gamla Antoni Soli, gamla Färlers drillningar, Färlers är känt för, för ett superkvalitet mm. men Färlers hade några företag som gjorde massproduktioner av bland annat drillingar på, på 60 70 som är
1: riktigt skräp mm. och om man är ute efter ett kombivapen vad tycker du man ska satsa på? Jag är det själv. Mm. Egentligen en drilling, men det tror jag inte jag ja, har råd med.
2: Alltså, drillingen är ju billigt så här. Jätte, jättebilligt. Alltså, vi köper en bra klassett drilling för 15 papper. Liksom. Det är inga pengar. Gör man det? Ja, det är ju bara att leta lite.
3: Mm.
1: Det, drillingen har ju inget värde. Har ju vi liksom... tar drilling istället då. Va, va... Ja
2: men alltså. Eh, Merkel, 30, spänt tangent. Kombivapen är viktigt. Om du ska köpa en kombi så ska den ha två separata mekanismer. Alltså två avtryckare. Mm. Det finns vapen som bara är en avtryckare. De har bara en mekanism. Hur alltså, funkar det då med ane. en avtryckare? Jo, men då kan du skjuta hagelsmällan. Sen måste du spänna igen. Och, och ställa då om skjuter man till alltid kulan. hagel först. Eller? eller nej, eller kulan. Du kan ju ställa välja. Men om du skjuter kulan så måste du spänna för att skjuta hagel. Ja, okay, ja. Och då måste du ställa om den också. Ja. Så en, en kombi ska ha två
1: avtryckare. På, på en två tvåavtryckare är, mm. är det alltid så att den främsta är den, den som är.
2: Kulan. eller... Ja. Ja. Det, är lite, det finns variationer. Okay. Men ofta ligger kulavtrycket på främre, vilket jag kan tycka är lite dumt. Men jag, uh,
1: händer det inte att folk gör fel? Ja, det är klart gör det. Är. Det är ju livsfarligt, ju. Ja.
2: ja, det kan det vara. Det inte så bra. Men, det, men det är också så här: en, en drilling som. Det finns ju något som heter Green-säkring på drillingar. och kommer upp, också. Då sitter det på på vänstra sidan av, av kolv, kolvens främre del som alltså mm. baskilen och det här är ju inte det heter mm. eh, kommer från franskan men jag har basquil. hört ja jag har hört att folk säger baskyl
1: jag
2: har hört en väldig baskyl mm. alltså det det är, men baskyl mm. eh, och det är ju alltså själva låset som håller fast Piperna och där topplöven sitter och allt det är baskyl mm. Uh, och bakom då så, så kommer ju kolven och på vänstersidan om du har en green säkring då är det uh, istället för att säkringen sitter på kolvhalsen när den generellt sett sitter på halvapen och, 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 och sådär mm. så sitter, sitter där en kulomställare. Mm på samma plats som säkringen brukar sitta. Mm. Och så sitter säkringen på vänster sidan av vapnet, mm. En green säkring. Green säkring är en ganska dålig säkringsmodell också. De är, mm. brukar vara, de brukar ge med sig eh, inget, ingen favorit för min del. Effekten av det är att om man är van att ha ett vapen med kolvalsäkring som på sitt normala hårjue, mm. så osäkrar man när det går fort och så skjuter man kulan för mm. man, man gör ett ställe okay. kulomställaren. Mm. Så att, har man ett sånt vapen, det behöver absolut inte vara något fel på grundinsäkringen, mm. men funkar det bra och det är ett bra vapen så ska man träna på säkringshantering. Ja. För att det, det måste sitta i ryggmärgen mm. när det går fort och det, det är liksom rojor som kommer på 20 meter så mm. ska du osäkra på rätt plats mm. och inte ställa om till kulen. Mm.
1: Alltså där, det finns ju hur mycket som helst Du skulle nog kunna fortsätta Eller du kan prata om hur länge som helst om detta Men jag skulle jättegärna vilja att vi pratar lite grann Om jakten idag Och framåt mm. Då tänkte jag att vi Vi ska snart runda av mm. Men om man tittar på jakten I stort i Sverige Hur den ser ut idag Och framåt Hur tror du att den kommer att utvecklas Det är en ganska svår fråga
2: Det är lite grann två spår i det där Mm. Um, det ena handlar ju om um, det som vi har sett utveckling de sista tio åren med sociala medier och, och den här biten där jag tycker att folk är det har det byggts och byggs aktivt en polarisering mellan jägare inom, inom våran krets liksom mm. där folk inte ut sagt är jävliga mm. um, elaka missunsamma eh, ger sig på folk som har fält sitt första vilt för det är fel råbock, den skulle fått växa på sig två år till eller sådär och där man där man liksom alla som jagar på sätt som inte jag tycker om att jaga på gör fel min uppfattning är så här jag behöver inte tycka om det du tycker om men det innebär inte att jag måste tycka att du är fel eller du inte ska, att jag tycker att du ska för, bli förbjuden att göra det du tycker om mm. Men folk har en förkärlek att hoppa på människor som som, som inte följer deras eller den personens specifika moraliska eller åsiktsregister. Eh, mm. Och det där är, det är en otäck utveckling tycker jag. Mm. Och det skrämmer mig. Det andra är liksom det är rent politiska och där, där då det är så viktigt att vi som som är jägare. Oavsett vilken form av jakt just du eller jag tycker om att utföra. Vi, vi, vi har ihop. Mm. Vi behöver stå ihop. Vi behöver samsas om det här. Mm. Den politiska liksom, utvecklingen kring vapen. Mm. Eh, bara frakta vapen idag är fruktansvärt svårt. Vi får mer och mer då som för mig som är i branschen. Ett större och större administrativt överhäng. Eh, som kostar jättemycket pengar. Som då i slutändan drabbar kunderna. Sen den jaktliga utvecklingen, det är ju intressant eh, om man tittar på, jag menar jag var liten fanns inga vilsvin. Eh, och helt plötsligt så kryllar jag vilsvin. Mm. I Jämtland där jag bor vi har massa krongjort nu. Kronskötselområden. Det är ju en otroligt rolig utveckling för mig som jägare. Mm. Inte lika rolig för den som är markägare. Mm. Eftersom nu har man älgen som går på tall och så har man kron som går på gran. Och det här är väl liksom hela den här komplexiteten, det där Olika intressen ställs mot varandra. Och vi ser det i, i fjälljagsfrågan. Liksom. Där och där kan vi snacka om en komplex fråga. Uh, där jag, menar, jag jagar med samerna. Mm. Uh, och det är några av mina bästa, absolut bästa vänner. Liksom. Uh, men jag är också ripjägare. Jag vill ha tillgång till fjället. Men uh, om jag ska hårdare När jag ransakar mig själv... Om man nu på något sätt ska liksom ställa behov gentemot varandra. Mm. Så är det väldigt svårt att hävda att jag har större behov än så. Mm. Eh, och samtidigt så anser jag ju att vi ska ha tillgång till fjället. Mm. Men återigen pol polarisering: då, beslut från städerna som påverkar landsbygden. Beslut av människor som inte förstår vad, vad vår verklighet är. Mm. Uh, skapar motsättningar på landsbygden mellan då i det fallet ripjägare och samer. Mm. I andra fall uh, uh, fårägare och, och naturvänner eller, eller jordbrukare och vildsynsjägare eller mm. vad det nu är. Uh, och det här är olyckligt. Uh, och negativt för jakten som helhet liksom. mm. Vi behöver hitta liksom common ground, gemensamma ståndpunkter. Vi behöver inte tycka lika om allt. Men vi älskar jakt eller vi älskar fjället. Jag tror att vi generellt sett, även när det gäller jakt, behöver bli duktigare på att lyfta blicken och se utöver våra egna behov. Det är inte nödvändigtvis land mot stad eller stad mot land. Liksom. Det är ett land. Där det finns en otrolig massa olika beståndspunkter just i vårt intresseområde mm. som vissa ligger mig väldigt nära hjärtat, vissa ligger inte alls mig nära hjärtat. Men det innebär inte att jag inte kanske måste stå, ta strid för dem. För att det ska funka i det långa loppet. Jag vill kunna lämna det här till mina barn mm. och till deras barn.
1: Det är viktigt för mig. Jag, jag tycker att de orden nästan får, får avsluta det här avsnittet. Du är klok. Och det vore fantastiskt tycker jag om fler tänker som, som dig i många av de här frågorna. Att vi försöker enas. Sen många av de frågorna du, du, du pratar om här är ju, det är ju infekterade frågor. Mm. Uh, och det är väldigt många som har väldigt tydliga åsikter i detta. Mm. Jag själv personligen har för dålig kunskap i många av de här frågorna. Att jag själv kan inte tycka uh, det vore dumt. Där är jag lite förvånad över hur många som, som har väldigt starka åsikter som, är, som inte är grundade på, på kunskap och fakta.
2: Nej, det är ju så. Idag så ska alla ska ha en uppfattning. Mm. Vi ska ha en uppfattning om saker vi inte har en aning om. om det är, jag menar, folk har ju blivit pandemivärldsmästare liksom på, på, ja, på två veckor. på två veckor. Intensivkurs ja, i, i rubrikläsning ja, på... på ja. Liksom. Men, och det här är ju så intressant jag, menar, jag har ju själv nu i den här podden suttit och sagt att jag har uppfattningar om eller uppfattningar mm. om viltförvaltning, jag är inte forskare på det, jag kan inte påstå att mina min kunskap är liksom det som ska gälla, men det jag någonstans är någonstans ute efter är att vi behöver lyfta blicken vi mm. behöver, det här behöver hålla över tid, mm. och människor behöver hålla över tid, vi behöver värna vår kultur vårt sätt att jaga med lösen Samerna så rätt och driva ren eh, fågeljakten. vi behöver värna mm. det
1: det är viktigt Tack Filip, jag tänker att de orden får, får sätta stopp för det här avsnittet, det har varit jättekul att prata med dig
2: Tack själv, det har varit superroligt att få med. jag har verkligen sett fram emot att få träffa dig i, i verkliga livet
1: och tusen tack till alla er som lyssnar, det betyder sjukt mycket. Nästa vecka blir ett riktigt intressant avsnitt där jag ska prata med Niklas Nilsson som är vd på Chevalier och jägare Barnsben. Vi kommer prata om hur Niklas ser på jakt, vad han brinner för och hans drivkrafter inom jakten. Det är enligt mig ett riktigt trevligt avsnitt. Jag har ju faktiskt hört avsnittet, det är redan inspelat. Men ni, ni får vänta en vecka, vi hörs då.